0: Et bienvenue sur Éclat de voix au féminin. Je suis Vanessa, positive coach et conférencière. J'aide les femmes intuitives à devenir actrices de leur vie en révélant leur puissance et en réveillant leurs envies. Ce podcast est destiné à laisser éclater la parole des femmes tout en transmettant de l'éclat à ce qu'elles disent. Une autre manière en fait d'exprimer cette précieuse sororité et ainsi de te faire profiter de cette richesse pour rêver, croire, oser. Chaque mois, une femme remarquable accepte de nous raconter son histoire avec sincérité et générosité. Au travers de mes questions, elle nous retrace son parcours de vie, professionnel, personnel, qu'il soit incroyable, inspirant, enthousiasmant, stimulant, et j'en passe. Selon moi, toute histoire mérite d'être racontée et entendu. Chaque histoire compte. Ton histoire compte. Pour manquer aucun épisode, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée pour booster ton inspiration, tes émotions positives et ta motivation. Aujourd'hui, je te présente Agnès Blin, une jeune femme ensorcelante. Cet adjectif, je ne l'ai pas choisi au hasard. Tu saisiras les raisons en écoutant, en découvrant son histoire, et en comprenant l'un de ses centres d'intérêt. Agnès est une voyageuse dans l'âme et dans son imaginaire, comme elle aime le dire. Elle nous parle de son besoin d'évasion, solo, arrivé à sa majorité, pour lui permettre de sortir de sa période lycéenne compliquée et apprendre à se connaître. Elle nous partage également une épreuve qu'elle a subie du haut de ses 13 ans et qui a failli lui coûter la vie. Ensemble, on parle de nombreux sujets passionnants comme l'écoféminisme, le yoga qu'elle pratique mais aussi qu'elle dispense dans sa vie professionnelle, des addictions dont elle a été sujette et elle nous dévoile en avant-première la concrétisation d'un de ses plus beaux rêves. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Bon... Salut Agnès, merci de me rejoindre sur cet épisode
1: éclat de voix au féminin. Comment vas-tu Merci, je vais très bien. Merci de m'accueillir.
0: Ben merci à toi surtout d'être présente sur cet épisode. Je voulais dans un premier temps te demander ton humeur du moment au vu des contextes actuels. Comment tu te sentais toi par rapport à, à cette, cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre
1: <rire> Vaste sujet. Euh, ouais. Personnellement, ça va, ça va bien. Euh, on a eu la chance de voilà de vivre un confinement euh, plutôt agréable avec mon ami. On est à la maison, on a un jardin, euh, tout ça. Euh, on est au chômage partiel. Enfin, mon ami est au chômage partiel. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des périodes un peu angoissantes, mais euh, personnellement, je pense que j'ai des outils aussi pour m'aider à faire passer euh, justement ça le plus le plus en euh, douceur possible. Donc euh, voilà okay. ouais
0: ouais ouais merci oui 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 effectivement euh, privilégié parce que jardin parce que beau temps aussi au niveau du confinement mmh. euh, je dirais qu'aujourd'hui c'est plus euh, ce qui est anxiogène c'est au niveau des médias à mon mmh. sens euh, qui prend beaucoup de place et qui euh, et qui mettent euh, le moral un peu euh, au plus bas pour certaines personnes donc euh, mmh. comme toi bien euh, on, on est là aussi pour aider les autres personnes euh, à faire en sorte de passer cette étape euh, du mieux possible. D'ailleurs, toi, aujourd'hui, tu es prof de yoga, de oui. méditation. Euh, tu proposes également, il me semble, des ateliers de cuisine végane et des massages ayurv ayurvédiques. Pardon. <rire> euh, et, et en, faisant mes en faisant mes recherches, du coup, j'ai noté plusieurs mots euh, que j'aimerais que tu apportes ta définition, mais avant... Avant ça, je souhaite évoquer avec toi ton parcours de vie qui t'a cheminé à la vie d'aujourd'hui et euh, donc j'ai pu voir, lire que tu as passé ton enfance en Bretagne et je voulais que tu m'en parles justement de, de cette enfance passée en Bretagne.
1: Euh, eh bien, euh, c'est chouette, du coup j'habite toujours euh, à cet endroit. Officiellement c'est pas la Bretagne parce qu'on est en Loire-Atlantique, mais euh, officieusement, historiquement, euh, moi, je, je le ressens comme la Bretagne parce qu'on euh, est à quelques kilomètres de la frontière de la de et vilaine donc euh, qui est euh, la région Bretagne. Et euh, bon, euh, mon, mon bled s'appelle pinfo <rire> c'est quand même très breton. Il y a des crêperies, donc euh, il y a encore des, des, des ruines, des choses comme ça, de, un peu celtique. Donc, euh, donc pour moi, voilà, on est en Bretagne. Euh, et donc euh, bah, ma foi, j'ai passé une enfance assez agréable avec mes sœurs et mes parents avec beaucoup de nature euh, voilà
0: ouais, t étais, t étais déjà proche de la nature parce qu'aujourd'hui je sais ouais. que tu es, es, euh, es très proche de, bah, de de la nature qui nous entoure ça a toujours été ça
1: oui, ça a toujours été le cas, je pense que mes parents m'ont transmis ça aussi à faire euh, des sorties forêt, plage, ce genre de choses euh, donc euh, ouais.
0: Oui. J'ai cru comprendre que le voyage était très présent dans ta vie. D'ailleurs, j'ai lu une dernière euh, sur Instagram, une publication à ce sujet, notamment par rapport au contexte euh, qu'on vit et au, au, à la limitation, finalement, des voyages qu'on peut faire. Euh, je voulais justement euh, euh, bah, que tu me parles justement de cette importance d'évasion pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte Comment tu as découvert le voyage À quel moment
1: Alors, <rire> je pense que c'est quelque chose qui est dans mon, dans mon imaginaire euh, depuis que je suis enfant. Parce que, euh, notamment, mon père avait voyagé quand il était jeune. Et donc, il vient d'une famille de paysans euh, de campagne euh, où il avait euh, 11 frères et sœurs. Et donc, ce n'était vraiment pas habituel à cette époque dans les années 60-70 de, de partir tout seul en stop comme ça faire des faire des voyages donc, il avait été dans le nord de l'Europe euh, jusqu'en Norvège voilà enfin, il avait fait plusieurs euh, plusieurs choses même au Canada il me semble et donc quand on entendait ces histoires quand on était petite ça nous ça nous ça nous intriguait enfin moi aussi particulièrement euh, je, je questionnais beaucoup mon père là-dessus et j'avais pas toujours les, les retours que j'attendais parce que je, je voulais je sais pas des comme on parle de, de voyage comme on voit dans les films ou dans les livres, où toujours des aventures. Et mon père, il est assez réservé à ce sujet-là. Moi, je trouvais ça incroyable. Et lui, le, il en parlait, mais on sentait qu'il, sais pas, il y avait comme une aura de mystère un petit peu autour de ça. Et donc, euh, ouais. moi, ça m'a donné je pense, envie de, de voyager quand quand j étais. J étais, dès que oui. j'étais toute petite, en fait. Et on a aussi un peu voyagé en Europe pendant les vacances avec euh, mes parents. Ma mère, qui est néerlandaise, donc on allait souvent... Euh, passer une semaine ou deux dans ma famille euh, aux Pays-Bas. On allait aussi des fois en Espagne, on a été au Maroc en famille. Donc, euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir euh, voilà, partir de la France quand j'étais jeune. Et, euh, et donc, cette, euh, cette aura un petit peu de mystère du voyage euh, que j'avais en tête quand j'étais petite, je pense que j'ai eu envie de, de rapidement aller voir ça par moi-même. Et, euh, et notamment, je pense qu'il y a eu aussi un... Une coupure, un moment, parce que quand j'avais 13 ans, j'ai eu un accident de voiture avec ma famille, justement, euh, au Portugal pendant les vacances. Et euh, ben, j'ai eu une, une hémorragie interne et j'ai vraiment failli euh, y passer. Les médecins euh, étaient vraiment... Euh, c'était presque une, une rémission, une récupération miracle <rire> de l'état dans lequel j'étais. Euh, donc ça, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, forcément. Mais euh, voilà, petit à petit, euh, j'ai eu différentes informations. Parce que bon, j'avais 13 ans, voilà, j'étais assez jeune. Mais je me suis quand même rendu compte que euh, voilà, la vie était très fragile et qu'on pouvait vraiment y passer du jour au lendemain euh, pour un truc tout bête. Quoi. Et donc, je pense que ça a fait naître en moi l'envie le, d'aller voir, enfin, de, de faire les choses que j'avais envie de faire dans ma vie, qui étaient pour moi importantes. Donc, euh, depuis toujours, ça avait été les voyages. Donc, de ne pas attendre qu'un jour, euh, j'ai les moyens, qu'un jour, je puisse... Euh, euh, je ne sais pas, souvent on se dit... Euh, Enfin, pour avoir plein d'excuses pour, euh, pour ouais. euh, patienter, je sais pas la retraite ou euh, quand, quand c'est facile en fait pour voyager. Après peut-être que bon, ça dépend des gens, hein, pas tout le monde n'a en cette envie là, mais moi clairement j'avais cette envie là et donc euh, euh, rapidement donc quand j'étais au lycée où c'était voilà, une période assez difficile euh, pour différentes raisons, euh, je me suis mis à rechercher en fait comment est-ce que je pouvais euh, partir. <rire> j'avais vraiment envie de tracer ma route, de, de changer d'environnement de, et tout ça. Euh, et donc, j'ai trouvé euh, sur Internet une, euh, une fondation qui s'appelle Zelidja, qui est vieille de plus de 75 ans et qui donne des bourses de voyage pour les jeunes Français entre 16 et 20 ans qui veulent partir euh, seuls, minimum un mois, euh, avec un thème euh, de leur choix. Donc, ça peut être vraiment euh, n'importe quoi. On peut imaginer euh, tous les voyages que l'on veut. Et donc, j'ai postulé pour cette bourse quand j'avais euh, donc 17 ans que j'ai eu et que pu, euh, avec laquelle j'ai pu partir quand euh, donc juste après mon bac à 18 ans. Euh, donc moi, à cette époque-là, je lisais beaucoup de, de livres de Jack Kerouac sur, sur le voyage, sur la route, euh, son livre sur la route qui est très connu. Euh, J'avais cet imaginaire vraiment euh, en tête, avec toute la période des années 60-70, des hippies, des, des Beat Generation, tout ça qui me, qui me plaisait beaucoup. Euh, donc je suis partie aux États-Unis pendant deux mois euh, sur le thème euh, donc sur la route, un mythe américain. Et, euh, et donc j'ai traversé des, de New York à San Francisco en passant par la route 66. Euh, voilà, donc toute seule. <rire> donc c'est vraiment déjà un premier pas sur le voyage euh, qui m'a beaucoup euh, marqué, qui m'a beaucoup euh, aidée, je pense, qui... voilà. C'était vraiment le contraste entre la vie du lycée qui, était, qui avait été très difficile et euh, du coup de me retrouver euh, avec moi-même, de d'apprendre des choses sur moi-même, enfin en relation avec les, les personnes que j'ai rencontrées, parce que je faisais beaucoup de couchsurfing, donc je restais chez l'habitant. Euh, voilà, Du coup, vraiment confronté à des modes de vie différents, à des personnes différentes. Euh, donc forcément, bah, on apprend beaucoup hein, pendant les voyages. Euh, C'est d'ailleurs une des, des citations de... Des, des slogans de la, de la fondation Zélidja, où ils disent les, les voyages forment la jeunesse. Donc moi, clairement, euh, j'étais convaincue de ça. Ça a été beaucoup mon leitmotiv pendant longtemps. Ensuite, à, cette première, à ce premier voyage, j'ai euh, eu une deuxième bourse l'été d'après. Entre temps, j'étais allée à la fac où ça n'avait pas trop fonctionné non plus. Donc après, je suis partie en Amérique du Sud pendant trois mois. Euh, à la rencontre de, de modes de vie différents, justement, d'éco-villages, de choses comme ça. Donc, c'était là aussi très passionnant. Et euh, bon voilà, après, je suis revenue en France. J'ai refait une, année, une première année de fac pas fructueuse. Et du coup, j'ai continué. À, je suis partie après suivre mon chemin dans différentes villes d'Europe et puis après dans le monde, etc. Euh, donc, oui, le voyage, je trouve que c'est formidable. Mais maintenant, du coup, avec, euh, avec le mode de vie actuel, je, je me questionne plus par rapport à ça. Je, je me demande est-ce que c'est toujours euh, correct entre guillemets, de, de, se, de se permettre ce, ce genre de voyage, parce que moi, j'ai pris beaucoup, du coup, l'avion dans ma vie. Euh, Peut-être que j'ai eu ma dose, quoi, <rire> pour, euh, en tant qu'humaine. Après, euh, je me dis, moi, j'ai tellement appris avec ces voyages-là, je, je comprends que les autres aient envie de, de vivre ça aussi. Euh, mais du coup, je me questionne sur euh, voilà, le rapport au voyage. Est-ce qu'on peut pas faire des voyages tout aussi euh, transformateurs euh, plus près, <rire> euh, ou ouais. en voyageant différemment, euh, en, voilà, de manière plus, en vélo, plus écologique, quoi.
0: Ouais, ouais, ça, ça, cet, cet arrêt, cette, ce mode, ce nouveau mode de vie euh, qu'on adopte, te fait poser cette
1: question-là. Moi, bon, c'est une question que je me posais depuis plusieurs années, de plus en plus euh, au fur et à mesure de, ben, de l'évolution du monde, parce que bon, c'est L'écologie, ça fait très longtemps que ça fait partie de, de mes convictions. Mais bah, plus ça va, plus on se rend compte que, que c'est critique. Donc, euh, je, ça faisait déjà un moment que je voulais voilà, réduire ma, mon utilisation de l'avion. Euh. Ouais.
0: Voyager différemment, autrement, quoi. Ouais. Voyager, garder le voyage, mais de façon euh, différente.
1: Ouais. Bah, J'ai une amie, par exemple, qui est aller en Amérique latine à vélo, quoi. Donc ça fait, ça fait deux ans qu'elle était là-bas, après elle est revenue à cause du Covid. Mais, euh, mais voilà, <rire> on, peut, on peut voyager différemment euh, à pied, à vélo, euh, en bateau. Ça demande euh, d'autres... Euh, de, de réfléchir le voyage différemment, quoi de s'organiser différemment. Euh.
0: ouais totalement. Oui, ouais, ouais donc c'est des réflexions importantes, effectivement, par rapport euh, euh, au à l'évolution effectivement de notre planète euh, qui est dramatique et donc euh, je pense que ça se joue au niveau des voyages ça se joue au niveau de notre euh, mode de consommation ça se joue sur euh, énormément de niveaux il y a une prise de conscience euh, je trouve un peu plus importante qu'avant euh, voilà mais peut-être peut-être tardivement d'ailleurs mais euh, euh, voilà il y a des choses qui évoluent peut-être pas assez vite hein, comme beaucoup de sujets mais euh, mais ouais. les mentalités changent je trouve ouais. autour de autour de ce sujet-là, et, et c'est tant mieux. Euh, mais voilà, il faudrait encore accélérer, euh, encore accélérer cette prise de conscience, en tout cas cette prise d'action vis-à-vis de, de cette thématique. Je voulais te demander, pour rester sur le voyage pour l'instant, euh, tu m'as dit que tu avais appris beaucoup de choses sur toi-même. Est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, des, enfin, des exemples de ce que tu as appris sur ta personne avec les voyages que euh... tu as pu faire
1: bah, je pense qu'on est, on est conditionné pour penser d'une certaine manière, se penser, penser soi-même aussi d'une certaine manière, dans, notre, dans nos sociétés, parce que forcément on est influé par euh, non seulement notre environnement, mais la société dans laquelle on vit. Et euh, je remarque ça beaucoup aussi quand, quand je parle des fois de mes voyages. Et on... La première chose qui revient, c'est t'étais une fille toute seule. <rire> oui. Donc.. Euh... Je pense qu'on a cette, euh, voilà, cette peur qu'on qu nous a inculquée que d'être une fille toute seule, euh, c'est dangereux. Que forcément, d'être une fille dans le monde, d'être une femme dans le monde, euh, on risque d'avoir des, des problèmes. quoi Ce qui est certes vrai dans le monde dans lequel on vit, euh, mais je pense que c'est dommage, quelque part, d'agir en fonction de cette, euh, cette peur-là. Euh, parce que, du coup, c'est quelque part, c'est... Pas validé, mais c'est. c'est intégrer ce discours-là dans le sens où ben.. On va s'empêcher de faire des choses parce que potentiellement on peut nous faire du mal, quoi. Euh... Alors que peut-être que si, euh... si justement on... on vivait comme on avait envie de vivre, <rire> ben on... Je sais pas, les, les, les femmes d'une manière générale seraient plus présentes. Euh... Dans tous, les, dans tous les niveaux de la vie et euh, peut-être que ça, voilà, ça changerait un peu la dynamique comme femme euh, voilà <rire> et donc ce que j'ai appris sur moi je pense que ça je, le... je pense que j'ai eu cette éducation qui a fait que je, m... je voyais pas la différence d'aller voyager en étant une femme je, je me suis pas posé la question en fait et donc ça je pense que c'est vraiment une, une chance euh, donc je me suis Vraiment pas empêcher, ou pas questionner, ou pas créer des peurs, en fait, sur, par rapport à ça. Et donc, bah, j'ai suivi mon chemin, j'ai fait attention, comme tous les humains devraient faire attention, ou euh, devraient, fin, font attention un peu instinctivement sur plein de choses. Euh... Voilà, dans le sens où il peut nous arriver, en France, euh, des emmerdes aussi, quoi. C'est pas que la différence est si... Euh flagrante, bon, oui, il y a des pays où la condition de la femme est encore pire que nous, clairement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Inde, c'est terrible là-bas. Euh, mais en ayant passé beaucoup de temps en Inde, il ne m'est rien arrivé euh, personnellement de... Voilà, il ne m'est rien arrivé de, de spécial euh, à ce niveau-là. Donc, euh, <rire> je ne sais pas où je veux en venir. Je pense que... Je pense que j'ai appris que euh, on pouvait se débrouiller en fait qu'on est vraiment euh, que que, que, que c'est pas si compliqué que ça <rire> qu'on en fait on peut vivre au jour le jour euh, après là je, je parle de mon privilège euh, de, fin, depuis mon privilège bien évidemment mais on peut, euh, quand on est dans cette euh, démarche de voyage à long terme euh, on se rend compte de, de la simplicité de, de certaines choses du juste bah se, se réveiller, manger, savoir où on va dormir, se, enfin, aller là où on veut aller. Et, et ça simplifie beaucoup de choses, en fait. Que, que nous, dans notre, dans notre cadre de vie, dans notre, ouais, dans notre mode de vie occidental, on a parfois bon. compliqué des choses. Et donc, ça je pense que ça m'a montré certains... Ça m'a fait revenir à certains trucs de base. <rire> de juste exister pour exister en fait de, de profiter de de l'existence et aussi être confronté bien sûr à, aux existences de d'autres personnes dans d'autres cultures qui n'ont pas du tout les les mêmes visions quoi de, de la vie du monde de manière de faire des choses que nous on prend pour acquis qui sont qui nous paraissent logiques parce que c'est comme ça on a toujours fait comme ça confronté à d'autres modes de, de, de faire et ben on se rend compte que c'est pas c'est pas du tout Enfin, une logique ultime, quoi c'est juste un point de vue sur une manière de faire, donc ça c'est intéressant, et ouais. bien sûr bah, ça, fait, ça fait prendre conscience de, de, ouais, de nos privilèges, quoi, de notre, notre richesse, de juste notre, ne serait-ce que notre possibilité de voyager, que la plupart des gens sur la planète n'ont pas, n'ont pas accès au passeport, n'ont pas accès au visa, n'ont pas l'argent la, pour le faire, pas la capacité de d'amasser de l'argent pour le faire comme moi j'ai pu le faire en travaillant des petits jobs pour, euh, pour me faire un, un, petit, un, un petit coussin qui m'a permis de voyager pendant des mois et des mois alors que parce que notre valeur d'euro est vachement plus euh, importante et donc euh, voilà donc ça <rire> euh, <rire> et après ça m'a fait bon pff, on est, hop, énormément de choses on apprend énormément de choses sur soi euh, le, la solitude, savoir être, apprendre à être seul et se, se satisfaire de, de ça aussi. Euh, ce qui est assez rare aussi dans notre, dans notre quotidien, qui est à, qu à la fois rare et à la fois. Il y a de plus en plus de solitude, mais je ne sais pas. C'est apprendre à être euh, à être bien avec soi, quoi, je pense. C'est passé par là oui. aussi. Et euh... Euh, je pense ça euh, va prendre confiance en soi et en ses capacités aussi quoi.
0: ouais c'est vraiment une, une réflexion aussi, ça a été une réflexion personnelle quoi, il y a eu euh, ces pensées individuelles du coup tu te poses euh, euh, tu as cette introspection que tu n'as pas forcément dans la vie euh, euh, on va dire le train-train de la vie à travers ses voyages, le fait de rencontrer d'autres cultures, le fait d'être seul face à toi-même, le fait de, de profiter, comme tu disais, de ce privilège de voyage, mais aussi de ces instants présents, ça t'a permis d'avoir de, de, ces moments aussi pour toi d'introspection et de te découvrir.
1: Mais euh, maintenant, de mon point de vue actuel, je me, dirais, je me dis que j'aurais peut-être pu avoir ces expériences d'une autre manière sans voyager, en fait. C'était pas ouais. la... c'est que le voyage n'est pas la condition sine qua non de l'introspection ou de, de la, la découverte de soi, quoi. Je pense que je pense qu'on peut faire de quoi. C'était une manière la porte, quoi.
0: Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est que toi tu as trouvé à travers ce voyage, mais effectivement, d'autres personnes peuvent le faire avec d'autres euh, ouais. euh, mécanismes, d'autres, ouais. ouais. Euh... Du coup, je vais revenir sur le, le, si tu veux bien sur l'épisode de ton accident de voiture oui. avec ta famille quand tu avais 13 ans. C'était lors d'un voyage. Oui. <rire> vrai. Euh, deux questions en fait euh, par rapport à ça. Effectivement, du coup, euh, c'est lors d'un voyage, mais euh, derrière, tu as quand même favorisé ce, ce mode de vie de voyage. Euh, et la deuxième... Donc, je voulais comprendre quel mécanisme s'est passé parce que ça aurait pu être justement l'effet inverse entre, entre oui. cloisonnant plus et, et, et arrêtant justement ce, ce mode de vie. Et euh, la deuxième chose, c'est... Euh, à 13 ans, tu m'as dit tout à l'heure justement que tu as pris conscience euh, de la valeur d'une vie. Et euh, ben, je voulais avoir justement ton, ton retour vis-à-vis -vis de ça. Quoi. À 13 ans, quand même, c'est jeune de prendre conscience de ça, même si effectivement tu es face à une vérité, d fin, voilà, une, une réalité vis-à-vis -vis de cet accident. Mm -hmm. Donc, je voulais avoir ton, ton retour vis-à-vis -vis de cette euh, expérience, de oui. cette épreuve. <rire>
1: euh, <rire> par rapport au, au fait d'avoir été dans un autre pays à ce moment-là, euh, dans ma tête, je pense que je ne le voyais pas comme un voyage, je le voyais comme des vacances en famille... Euh, on était dans un, dans un gîte et on allait à la plage tous les jours. Et donc, je ne l'ai pas associé au voyage, personnellement. Parce que dans mon imaginaire, le voyage, c'était euh, l'aventure, c'était euh, le sac à dos sur la route. Et, euh, et okay. peut-être aussi être seule, du coup, je pense. Euh, donc, euh, oui, je n'ai pas fait cette association-là. Euh, et ensuite, bah, le, le coup de fouet dans, de la réalité, je pense que... Plein de personnes l'ont dans leur vie à différents moments, euh, que ce soit avec la mort d'un proche, que ce soit avec un autre événement ou juste une prise de conscience, ou peut-être certaines personnes ne l'ont pas, je ne sais pas. Mais le fait est que voilà, moi, ça m'est arrivé assez tôt sur mon chemin. Donc je pense que c'était quelque part, là, ça devait se passer comme ça pour. Enfin euh, voilà, parce qu'il n'y a, a pas de hasard dans la manière dont les choses se déroulent, selon moi. Donc euh, c'est que, que je devais sans doute euh, bien en chier. Euh, dans mon adolescence pour euh, pouvoir après assez euh, rapidement entre guillemets dans ma vingtaine euh, mettre en mettre en place des choses dans ma vie pour euh, pour euh, faire ce que je fais aujourd'hui je sais pas
0: <rire> ouais c'est plus euh, sur une, sur du enfin je vais pas dire c'est pas une prise de compte. un déclic ça a été progressif en fait oui
1: parce que tu veux dire le côté euh, « la vie est fragile », c'était quand même un déclic parce que bon, c'était sur le tas « waouh, wow, t'as failli y passer ». Mais après, le, la prise de conscience que cet événement-là a eu un tel impact sur ma vie, ça, ça a pris des années parce qu'il bah, y a un, un choc post-traumatique que j'ai mis longtemps à prendre conscience déjà qu'il qu existait. J'étais dans le déni pendant plusieurs années. Et après, bah, le, la guérison de ça euh, met encore euh, du temps, quoi <rire> Donc, c'est que maintenant, oui, avec sûr. le recul, que je peux me dire, oui, ce moment-là a été euh, un pivot, quoi.
0: Et, tu, et, et après, du coup, tu m'as parlé de, de tes années lycées qui ont été compliquées. Est-ce que tu... Pour plusieurs raisons, tu m'as dit. Oui. Euh, Est-ce que ça t'ennuie d'en parler, de me dire qu ce qui a été
1: compliqué <rire> pour toi, les raisons <rire> um... Donc je pense que ça a commencé déjà au collège, après justement cet accident, où euh, voilà, il y a des. Bon, J'étais dans... en choc, quoi. Quand... J'ai pas été suivie. <rire> euh, les assurances, tout ça, il y a tout des choses qui se mettent en place et on, on m'a fait voir.. Euh un psychologue à un moment mais euh, c'était vraiment juste un peu une visite de routine et euh, il m'a demandé ça va je dis oui ça va nickel, tout va bien <rire> et du coup c'était en remballé et après pendant des années euh, on n'en a pas reparlé euh, euh, mais bon clairement euh, toute mon, ma cellule familiale était tellement en vrac que bah, ça m'a affecté plus que, plus que je le laissais paraître je pense que j'ai voulu être forte aussi justement pour ma famille ce qui est un peu bizarre comme quand j'y repense, vu que je suis la, la cadette de, de quatre filles, euh, euh, j'avais pas besoin d'être forte, de paraître forte pour qui que ce soit, mais c'est le mécanisme que j'ai mis en place. C'est ouais. pour ça que dès après l'accident, quand on nous demandait quand ça allait, je disais ça va, ça va, ça va aller, tout va bien, tout se passe bien. <rire> donc, voilà, un, pas, méca ouais, un automatisme, euh... quoi. Ouais. ouais. Euh... Et donc, bah, après, bah, le, le psychisme tel que... Bah... Il y, a eu des, il y a eu des. Je sais pas comment dire. Des mécanismes de, de défense qui sont mis en place, peut-être, où euh, du coup, je me suis. j'ai euh, Je me suis mis à tamponner mes émotions dans la nourriture, entre autres. Donc, euh, quand j'étais plus jeune, ça commençait par la nourriture. Euh, donc, progressivement, euh, j'ai pris du poids, j'ai pris du poids, jusqu'à devenir obèse vers mes 16 ans, je crois. Euh, et donc, bon, ça, ça, ça liait aussi à plein de, de mal-être dans cette période un peu euh, charnière où on, on commence à, se, à devenir femme et à avoir le, oui. le, les jeux de séduction qui se mettent en place avec les autres. Donc, c'était très compliqué. Euh, et du coup, un, un, un genre de dissociation en ce que moi je pensais, ou la manière dont je me voyais où je m'expérimentais, je sais pas, euh, intellectuellement, et la manière dont euh, les gens me reflétaient, en fait, l'image qu'ils avaient de moi. Donc ça, c'était très difficile pour moi. Parce que quand on est, quand on est gros, on n'est pas pris au sérieux, en fait. On est toujours un petit peu euh, réduit à notre, euh, notre physique. Donc ça, c'était difficile. Euh... Et ensuite, bon, bah, du coup, il y a d'autres choses qui se sont, qui sont mises autour. J'ai commencé... à.. Euh, euh, après, vers mes, mes 17, 18, etc., euh, on commençait à fumer, à, à prendre de l'alcool de manière euh, déraisonnée, qu on, qu on fait beaucoup hein, quand on est jeune. Mais, euh, mais moi, ça commençait voilà, petit à petit à... Tu sentais que c'était vicieux. Oui. Mais après, est-ce que c'est -ce est jamais vicieux, l'alcool, les, les drogues Je ne sais pas. Mais le fait est que pour moi, ce n'était pas, euh, pas seulement... Euh, ben, au début, c'est pour faire la fête, mais... Tu sens quand même qu'il y a une fuite, il y a un truc de, ouais, de pour un, bah, voilà, euh, oublier la réalité euh, de la vie, je sais pas. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à prendre des drogues et euh, bon, ça, ça n'aidait rien dans mon, mon équilibre psychique. Euh, et donc tout, avec tout ça, bien sûr, les anxiétés, la, la dépression qui s'installe, les choses comme ça. Donc ouais, c'était <rire> compliqué. Mais euh, bah, je me suis sortie petit à petit aussi. Hein.
0: Alors tu peux nous expliquer comment tu t'es détaché justement de ces addictions, euh, de par la nourriture, après elle est venue la, la drogue et l'alcool. Comment tu t'es détaché de ces... Comment tu as réussi à dépasser, euh,
1: um... Libérée libérer de ça um, hmm. <rire> Je pense que... Uh, comment... Je ne sais plus trop euh, comment ça s'est mis en place, mais bon petit à petit, il euh, y a des, des moments où euh, voilà, je, je commençais à prendre des drogues plus, plus fortes, où euh, j'ai eu un, pareil, un déclic où je me suis dit non mais là ça me, ça me transforme, ça me rend vraiment une personne que j'ai pas envie d'être. Donc euh, j'ai arrêté déjà ça du. voilà. Euh, juste par.. Euh, prise de conscience quoi et après ça a été plutôt juste entre Excuse moi juste entre ouais.
0: juste entre temps quand as, tu te dis donc au départ tu t'es tu t'es mis sur la, la nourriture mmh. à manger euh, énormément euh, à, à part, quand tu es passé de la nourriture est-ce que y a eu une, un, un stop de la nourriture et du coup tu t'es euh, euh, du coup mis sur la, la drogue et l'alcool ou est-ce que tout était
1: mélangé à un moment donné mmh. comment euh, ça c'est pour la nourriture c'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'on a besoin pour vivre. Donc on peut pas d'un jour au lendemain arrêter cette drogue-là et, et passer à autre chose. C'est plus.. Euh, parce que j'ai pas eu vraiment des. J'ai pas eu des comportements euh, boulimiques très très intenses. Je mangeais, je mangeais par tempo émotionnel puisque j'en je, avais besoin à certains moments, mais c'était pas.. Euh, c'était pas aussi.. Euh, euh, comment dire euh, aussi flagrant qu'on peut imaginer quand on pense à une personne bolémique ou qui prend du poids rapidement, en fait. Ça, ça se crée vachement insidieusement dans la vie de tous les jours. Euh... D'accord. Et donc, euh... après, je pense que c'est très lié au mental aussi, en fait. Euh... La prise de poids. Euh... Oui. Une image de soi, et du coup, plus on... Plus on voit cette image de soi changer, plus on la... On, on est dégoûté par elle et plus on plus on va vers ça en fait plus on se dit bon bah de toute façon c'est ça mmh. est, est fini euh, je suis grosse euh, donc euh... enfin, c'est vraiment <rire> compliqué euh, je ne suis pas spécialiste du sujet oui, c'est un cercle infernal ouais, ouais, mais okay. euh... et après du coup bah, c'était un peu en... c'est venu un peu ensemble mais en même temps bah, en commençant à fumer en commençant à prendre d'autres drogues plus dures euh... bah, ça me faisait perdre du poids aussi euh, mais ce n'est pas pour autant que ma relation avec la nourriture était apaisée. Et je pense que du coup, c'est d'ailleurs euh, mes autres addictions qui sont parties en première. Enfin, euh, la cocaïne et, en premier. Ensuite, j'ai voulu arrêter de, de fumer la cigarette et de, de boire. Et ensuite, j'ai réussi à arrêter le, le cannabis que j'étais vraiment addict pendant plusieurs années, euh, quasiment tous les jours, etc. Et c'est maintenant, depuis euh, enfin, ces dernières cinq années, où j'essaie de vraiment petit à petit apaiser ma, ma relation à la nourriture mais je pense que c'est un grand c'est un gros chemin quoi.
0: <rire> ouais ouais ok c'est bien de l'expliquer quand, ce, quand on le vit
1: pas c'est vrai que
0: ouais ok et donc après donc tu me parlais je t'ai interrompu tout à l'heure au niveau de, de où tu allais plus vers les drogues
1: dures et il y a eu un déclic c'est ça ouais il y a eu un, un lendemain de, de premier de l'an 2011 je crois où, euh, bah, je me suis rendu compte déjà, il y a en plus, j'ai un terrain un peu anxieux, dé dépressif et tout ça, donc les descentes de ce genre de drogue étaient assez euh, hardcore. Euh, là, je me suis vraiment revue en fait sous l'effet de cette drogue et je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux pas être cette personne là. <rire> j'ai eu vraiment un rejet du jour au lendemain de me dire euh, stop, <rire> c'est vraiment une drogue euh, vicieuse, je trouve, la cocaïne. Donc euh, voilà, moi j'ai. <rire> J'ai pris cette décision, euh, ouais, un peu du jour au lendemain, d'arrêter de, 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 ça, quoi. Et c'est après, euh, en, voilà, je pense que en fin 2012 où je me suis dit, c'est pareil, le, la cigarette, l'alcool, ça me ça fait pas du bien, en fait, ça me rend pas dans des bons états, c'est pourquoi est-ce que je, je cherche ça, à quoi ça me sert, et donc, euh, pareil, un peu du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter, quoi.
0: Et, et sans aide, forcément. Tu l'as fait par ton mental, du coup, alors.
1: Oui, mais je pense que c'est ça, en fait. Euh, toutes les addictions, qu'elles soient euh, chimiques ou qu'elles soient, euh, je ne sais pas, euh, les jeux, euh, le sexe, le porno, il hein, y a plein d'addictions. Ce n'est pas tant oui, euh, une réaction chimique dans le cerveau. C'est vraiment juste euh, mental, quoi. Je parle souvent de cette... Euh, cette étude qu'ils ont fait euh, sur les rats. <rire> Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, euh, au retour de, de la guerre du Vietnam, les vétérans euh, qui étaient tous à l'époque euh, héroïnomane, euh, enfin presque tous, voilà il y a eu beaucoup de, de problèmes euh, à ce niveau-là. Quand ils sont retournés aux états unis ceux qui avaient des cercles familiaux euh, stables, qui ont retrouvé des emplois, etc., ils ont pu, euh, du jour au lendemain, se se défaire de l'héroïne sans passer par des sauvages, sans se faire aider, tout ça. C'était ouais. vraiment juste bah, la décision qu'ils ont prise aussi, grâce à ce cadre. Tandis que ceux qui retournaient bah, dans la rue, qui n'avaient pas de, de soutien, etc., bah, ils continuaient à être accrochés à cette drogue. Et du coup, ils ont fait ce, ce test sur euh, une population de rats. Euh, ils mettaient des, un rat tout seul dans une cage avec juste de la nourriture ou de, de la drogue, je ne sais plus laquelle c'était. Euh, le rat, il allait prendre euh, la drogue. Alors qu'ils ont créé une, une méga cage euh, ralande avec euh, des euh, roues, des tuyaux, des rampes <rire> euh, de la super nourriture et tout ça, et de la drogue, et ben Laura, ne prenait pas la drogue en fait. <rire> Donc, comme quoi ce serait pas juste euh, chimique, ce serait vraiment euh, environnemental et mental. quoi.
0: Ouais. Mental et environnemental, du coup. Il y aurait les deux associés. Ouais, je pense. Ouais. Donc, toi, tu as aussi l'environnement qui t'a permis. Euh...
1: Euh, bah, oui, après j'étais pas proche ce... de mon environnement familial à ce moment-là. À ces moments-là, parce que je vivais à l'étranger, euh... mais je savais que j'avais toujours, un... je pouvais toujours avoir soutien. Je pouvais toujours appeler ma mère ou mon père ou appeler mes sœurs et euh... ou des amis en France. Et voilà, j'ai je... jamais été seul de... seul au monde dans la rue, quoi. Donc, euh... je pense que ça joue aussi.
0: D'accord. Ok. Donc, c'est vrai que, du coup, euh, cette expérience que tu nous racontes, c'est vraiment euh, précieux parce que quand on n'est pas confronté à, à justement à ces addictions, de par euh, Tu penses que ça... Il euh, y a une question qui me vient en même temps quand je... Tu penses que ce, ce, euh, l'accident à 13 ans a pu... Euh, a, a été déclencheur de, de ce... De, de ces addictions, de ce mal-être au, au temps des lycées, etc., ou pas du tout
1: hum... Je pense peut-être un peu des deux. Mais je suis pas convaincue que si j'avais pas eu l'accident, je ne serais pas de toute manière euh, allée dans cette direction parce que euh, parce que euh, voilà, on est tous différents et notre cerveau réagit tous différemment euh, aux situations de la vie sociale, etc. Et qui de toute manière, pour beaucoup de personnes, euh, sont des périodes difficiles, à l'adolescence, etc. Donc euh, je sais pas si c'est lié ou pas, en fait.
0: Ouais, tu sais pas, forcément, hein, oui. Mmh. En temps, Après, on peut pas imaginer... C'est quand même
1: un, un tremplin dans le sens où euh, j'ai vécu quelque chose d'intense, de, de dur, euh, qui n'a probablement pas aidé à faire que les années suivantes oui. euh, se déroulent dans le plus euh, grand calme et euh, sérénité. Mais... Euh, ouais, bien et sûr. si ça se trouve, ça aurait ah ouais. été... Enfin, voilà, je sais pas. <rire> J'étais quand même... Ouais, ouais, tu...
0: mmh. Ok. Alors, je vais changer de, de sujet. Euh, tout à l'heure, tu as évoqué, euh, quand je t'ai posé la question sur ce que tu avais pu apprendre vis-à-vis -vis de toi, tu as évoqué cette notion, justement, de, de bah, parfois des images qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la femme. Mmh. Euh, et euh, moi, durant le confinement, du coup, je me suis intéressée à l'écoféminisme. Mmh. Et il me semble que toi aussi, tu portes un intérêt sur cette thématique. Ah, oui. Et j'aimerais bien que tu me donnes ta vision,
1: justement, sur l'écoféminisme. Alors, c'est encore quelque chose d'assez récent chez moi. Ça fait que peut-être un an ou quelques que je connais ce terme. Euh, donc, je continue à apprendre sur le sujet. Mais ce que moi, j'en ai compris pour l'instant, c'est que euh, c'est une, 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 un mode de pensée qui euh, montrerait que euh, tous les problèmes sociétaux qu'on peut euh, avoir aujourd'hui, que ce soit euh, bah, l'écologie, euh, le féminisme, le, ou le, le sexisme du coup, euh, le capitalisme, le racisme, euh, tous les, tous ces problèmes-là, l'ébélisme, enfin voilà, euh, sont liés à un même dénominateur commun, en fait, qui est que la, la structure de nos sociétés, il euh, y a un problème. <rire> Parce que c'est créé sur des bases de ben, pourri quoi des bases d'une vision patriarcale une vision, euh, patriarcale, une vision euh, dominante blanche euh, etc et donc tout ce qui est construit sur cette base là ne peut être que euh, entaché par cette, euh, ces, ces valeurs de base et donc euh, c'est dire qu'il faut re vraiment revenir euh, à la base pour euh, <rire> pour faire le, le nettoyage un peu enfin dans le sens où, bah, écoféminisme, c'est pas, pas juste du féminisme, plus de l'écologie, il y a des gens qui peuvent être écolo et pas féministes, il y a des gens qui peuvent être féministes et pas écolo. Et il y a des gens qui peuvent être euh, et euh, féministes et écolo, mais pas écoféministes, enfin, voilà, il n'y a pas de définition, de toute façon, euh, euh, ultime de l'écoféminisme, mais moi, je vois ça vraiment comme l'idée qu'il y, y a un dénominateur commun à, à tous les, ces grands... Euh, ces grands... Euh, justice, enfin, cette, ces mouvements de justice sociale qu'on qu peut avoir, et, euh, et qu'il faut, qu faut du coup euh, euh, faire de l'intersection, de l'intersectionnalité de ces mouvements pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire changer des choses, et que du coup l'un ne va pas sans l'autre quelque part, qu'on ne peut pas être d'ailleurs dans, dans tous ces, ces, ces trucs-là, j'inclus le, le spécisme aussi, ou du coup le D'aller vers le, le véganisme, donc le respect des, des animaux, des autres des êtres. Mmh. Euh, et que du coup, on ne peut pas être, euh, par exemple, euh, vegan et ne pas être féministe et antiraciste. En fait, pour moi, ça va ensemble. C'est euh, juste un, un respect de base de tout, tous les êtres, quoi, quel que soit. Euh... Enfin, voilà. <rire>
0: Oui, quelle que soit l'espèce, euh, que ce soit humain, vég végétal, enfin ouais. animal. on, on hein. entend
1: euh, que moi qui voilà qui suis végane, j'entends souvent quand même des, des, des choses euh, contre. <rire> euh, et on dit souvent, euh, oui, mais euh, avant de s'occuper des animaux, on devrait peut-être s'occuper des humains. Euh, déjà, l'un ne va pas sans l'autre. On peut, on peut faire les deux. Et surtout, on, on devrait faire les deux. Enfin, quand on est végane, si, si ça veut dire qu'on qu estime euh, tous les êtres vivants, ben, ou tous les animaux, les, les humains sont des animaux, donc forcément, on s'inquiète aussi du sort des humains. Ça me paraît euh, logique.
0: Quoi. Oui, ça va ensemble. Comme tu ça dis. va tout ensemble. <rire> ah, okay. C'est intéressant ce que tu viens de d'évoquer. Et par rapport à... À la cause féminine, quel est ton positionnement aujourd'hui Tout à l'heure, tu, tu évoquais un peu justement la position de la femme dans, dans la société ah oui, en général.
1: Oui, mon positionnement, est, il est féministe. Genre, dans le sens où on est loin d'avoir une égalité de traitement. Donc, euh, allons vers ça.
0: Est-ce que toi, tu, euh, tu agis en ce sens euh, euh, justement à cette égalité. Est-ce que, est -ce que toi, tu emploies des actions ou toi, dans ta vie, dans ta vie de, de, de femme, tu Je... t'attelles tu à ce... J'essaye à ma petite
1: échelle. <rire> euh... <rire> j'essaye d'encourager de, de, les femmes qui m'entourent et j'essaye d'utiliser de, de, l'écriture inclusive quand j'écris des textes et euh, faire attention à la représentation dans les images, etc. Et aussi, surtout, je pense que ça passe par l'éducation. Donc, je n'ai pas encore d'enfants, mais j'ai des nièces et des neveux. Et j'essaye à chaque fois de... de faire attention à la manière dont je m'adresse à eux, euh, quels adjectifs je vais utiliser pour les décrire, pour décrire les choses qu'ils font, euh, comment je vais jouer avec eux, etc. Je pense que c'est très important.
0: Oui, donc, dans tes actes au quotidien, vis-à-vis euh, mm. -vis des enfants ou même autour de toi, tu.
1: Et puis, de tu, euh, tu... faire attention aussi à. Au discours que je, que je reçois, que ce soit par euh, mmh. les personnes que je suis ou les articles que je vais lire ou les films que je vais regarder, essayer de diversifier les sources en fait d'opinion, de... Bah, de, quoi. Parce qu'on a majoritairement des hommes blancs quand même qui nous racontent des choses <rire> et qui sont dans nos livres d'histoire et tout ça. Et donc, ben, bah, c'est de faire le petit effort en plus qui va me demander mmh. à aller chercher un autre discours euh, plutôt que celui qu'on me sert euh, automatiquement bah, parce qu'ils sont là, hein, les autres personnes. Euh s'exprime et donc il faut aller des fois un peu les chercher pour, pour avoir une autre, mmh. autre vision quoi.
0: ouais c'est ça nourrir ta réflexion sur ce sujet là avec des informations euh, variées quoi ne mmh. qu soit pas une, dans, que dans un une quoi vraiment ça soit euh... ok, alors en début de notre conversation je t'ai fait part des mots euh, que j'avais relevés et qui, lors de mes recherches sur toi et qui me posaient interrogation mmh. euh, donc je vais te les euh... alors il y en a trois exactement euh, donc j'espère que tu vas normalement tu vas assouvir ma curiosité alors déjà c'est le nom que tu as sur Instagram et qui est aussi le nom de ton activité
1: c'est Homewood ouais. est-ce euh, que est tu pas... peux me dire est est ce que, que comment ça, ça m'est venu il y a quelques années euh... <rire> je pense que ça associe deux des des concepts sur lesquels je, je veux travailler donc euh, Home c'est tout le côté yoga c'est un des mantras les plus connus et euh, woods donc okay. on revoit, euh, pour le côté euh, nature nature voilà
0: <rire> tu les as comme ça ok non mais je ne connaissais pas le fait euh, déjà le home par rapport ah, au mantra du yoga ok tu vois je ne suis pas une spécialiste du yoga donc ça je vais cheminette <rire> ce coucher, soir
1: on voit les personnes en méditation qui font home comme ça ah <rire> oui d'accord
0: <rire> ok
1: <rire>
0: euh, J'ai vu aussi alors atta yoga donc c'est une sorte de yoga en fait c'est une autre euh, ouais. une autre branche de yoga bah, si je comprends bien
1: non en fait, le yoga ça veut dire euh, union donc c'est généralement on le traduit par l'association des trois aspects de notre notre être donc le, le corps, le physique, le, le mental et l'esprit qui vont ensemble et euh, du coup quelque chose de au delà de ça euh, qu'on qu pourrait dire notre âme donc ces trois, ces trois parties, on va avec les différentes pratiques du yoga, essayer de les harmoniser, de les équilibrer. Euh, et donc ce que nous, on entend généralement quand on dit yoga, on voit le tapis, on voit les postures. Donc ça, il faut savoir que c'est juste une partie du yoga qui s'appelle les asanas. Euh, et que tous les yogas posturaux, donc tous les yogas qui utilisent des asanas, sont des hatha yoga en fait. Donc, euh... <rire> parce que maintenant c'est vrai que c'est compliqué, il y a plein de sous-catégories, de sous-branches de hatha yoga. On peut parler de vinyasa, de kundalini, d'ashtanga, je sais pas quoi. Il y a plein de choses. Euh... Mais tout ça, en fait, c'est des hatha yoga. Donc moi, je me décris juste avec le, le... ce type de yoga euh... de base. Ouais,
0: parce que c'est la première fois que je vois. C'est vrai qu'on voit le mot yoga euh, partout, mm
1: -hmm. mais associé à
0: hatha, euh, non, c'est la première fois que je le voyais. Non. Donc, euh... <rire> ok mais c'est bien d'en savoir plus euh, et j'ai noté aussi et ça m'a voilà, interpellé. Euh, je pense que c'est sur ta ta page euh, à propos ou euh, ta page d'accueil sur ton site internet euh, à un moment donné tu parles de soupçons de sorcellerie
1: uh
0: -huh. <rire> mm -hmm. donc ça a attisé ma curiosité <rire> mm -hmm. alors ça veut dire quoi <rire> c'est soupçon de...
1: Euh, bah en gros, c'est la pratique de la magie, quoi. Donc, euh, okay. c'est pas la baguette d'Harry Potter, c'est juste euh, utiliser les différentes énergies, les différents éléments qui constituent notre monde pour, euh, pour euh, intensifier ou euh, créer une intention particulière dans notre vie, quoi. Donc, en gros, euh, quand tu... Quand tu allumes du bou une bougie et que tu, tu penses à euh, une telle personne euh, pour lui je sais pas, lui donner euh, une, une bonne pensée quoi euh, bah déjà on peut on peut on pourrait dire que c'est un acte magique tu vois ce que je veux dire d'accord ouais, ouais j'ai compris <rire> Ou même juste euh, quand, tu, quand tu ramasses de la menthe et tu te dis ah, ça ça va être bon pour euh, pour ma digestion ben Quelque part, le fait de, de penser à ça et d'avoir cette, euh, cette intention-là pour ta tisane, bah, elle va le renforcer son, son pouvoir, euh, disons. En effet. Donc okay. ça, c'est quelque chose ouais, C'est au, ouais. au travers de la pensée. Pardon
0: ouais C'est au ou travers de la
1: pensée. De, ou de plein de choses. De la pensée, des de, de mots, des actions. Euh, tout ça, tout ensemble, en fait, plus tu, plus tu associes de... de caractéristiques, plus ça va intensifier. Euh, et rendre plus puissant le l'acte, quoi. On pourrait dire magique.
0: Ok. Oh là là, cette,
1: cette ambiance magique est en train de s'écrire. En plus Halloween, bien sûr. Oui, en plus voilà, ça tombe bien. <rire> <rire> ça c'est un sujet euh, alors... que je creuse de plus en plus et euh, sur lesquels j'ai des projets de de publications. Donc. Euh...
0: Au la autour magie. de la magie, tu veux dire au Oui. Autour de ce que tu... Oui, d'accord. De la sorcière. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette perception. Euh,
1: D'aujourd'hui et tout ça.
0: D'accord. ouais c'est un sujet qui te, qui te passionne.
1: Oui, voilà. C'est quelque chose qui, est... qui qui revient sur le devant de la scène un petit peu et je trouve ça intéressant.
0: Oui, non, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, ce regard-là, du coup. <rire> On ne s'imagine pas forcément... les les effets que ça peut produire, de part comme tu dis, la pensée, les actes, et que ça peut amener un euh, soupçon de magie, de sorcellerie. <rire> J'aime bien cette idée-là. Et pour finir, j'ai lu que tu convoitais un pro, un projet de livre. Alors je ne sais pas s'il est en cours ou si oui, voilà, tu veux bah, nous en parler.
1: C'est sur euh, la sorcière euh, moderne.
0: <rire> ok, d'accord. Et tu, du coup, tu l'as commencé Il est en cours ouais. Enfin, comment À quelle... Ouais.
1: C'est en cours. Et ce sera publié en octobre 2021, dans un an.
0: Ah ouais, c'est déjà
1: annoncé tout ça, trop bien. Euh, Est-ce euh, que c'est peut-être la là, première si c'était
0: inédit <rire> euh, <rire> J'ai
1: oh, es, ouais. le scoop. D'accord, ok.
0: C'est génial ça. Du coup, c'est un rêve pour toi oui, ou même. pas
1: <rire> C'est un gros rêve qui se réalise.
0: C'est génial, bravo. Oh, merci. Bravo. Alors du coup, on va terminer par les quatre questions éclatantes pour justement terminer en de voix ce podcast. Alors, j'ai quatre donc, questions. Euh, la première, euh, bien souvent, est la plus compliquée. Ça, 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 on parle de quelque chose d'assez... d'un sujet assez... Euh, parfois où on ne se pose pas forcément cette question-là. Donc, euh, ça peut demander de la réflexion. Euh, donc, si tu pouvais définir en une phrase le sens que tu donnes à ta vie aujourd'hui, elle
1: ressemblerait à quoi hmm. mmh. euh... <rire> <rire> euh, ben, je pense que je de d'aider, d'inspirer les gens à vivre euh, des vies plus plus heureuses, plus joyeuses, plus euh, plus respectueuses et plus magiques du coup, le mieux que je peux, connecter avec la nature. Euh... Voilà. Ce serait ça, je pense. Super.
0: Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit depuis le début de la conversation. Merci <rire> pour ça. As-tu un ou plusieurs plaisirs simples, voire secrets, que tu aimerais nous dévoiler dans ce podcast et qui participent à ton bonheur d'aujourd'hui
1: euh, J'en ai plein. J'essaie justement de cultiver ces petits bonheurs. Mais euh, ce qu'il aurait un euh, Avoir un chat, c'est top. <rire> <rire> Avoir un chat, c'est génial. Euh, et regarder par la fenêtre, regarder le ciel, regarder les arbres, si on a la chance d'en avoir près de chez soi. Euh, rien que ça, c'est tout.
0: Ça, ça comble déjà ton, ouais, voilà. ton niveau de bonheur.
1: Mm.
0: OK, avoir un chat et euh, la nature autour de toi, quoi. Ouais. Et pouvoir l'observer. Ouais. Alors, la troisième question, c'est selon toi, quelles sont tes trois forces
1: dominantes mm. Euh, L'optimisme, je pense. Euh, créativité, j'espère. <rire> et euh... bienveillance.
0: Super. Optimisme, créativité, bienveillance. Et la dernière. Euh, si tu peux me citer un livre ou un film ou une citation que tu aimerais partager et qui euh, aussi peut-être te suit ou qui a été important dans ta vie
1: voilà. <rire> Beaucoup trop.
0: Euh... Un qui t'a marqué, euh, enfin quelque chose qui t'a marqué peut-être plus que d'autres, ou qui a été un déclic aussi, une prise de conscience. Hein. Euh,
1: je pense que j'encouragerais tout le monde à écouter le podcast Kif Taras qui est tenue par euh, Rokhaya Diallo et euh, Grace Lee, et euh, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, ça devrait être euh, essentiel à, à la, la croissance de tout le monde, quoi enfin l'ouverture, le, euh, voilà,
0: l'esprit. <rire> ouais. Kif Taras, c'est ça Ouais. Le podcast Ah bah ben, ouais. super, en tout cas, moi ça m'intéresse beaucoup. Je vais aller voir ça, je ne connaissais pas. <rire> Ben merci en tout cas Agnès pour, euh, pour ce temps, cet échange. Ça a été vraiment un vrai plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris ouais, ouais. énormément de choses. Euh, donc je te remercie pour ça. C'est vraiment très précieux le temps que tu m'as euh, offert et que tu offres aux gens qui vont nous écouter. Merci. Donc euh, ben, écoute, euh, plaisir en tout cas vraiment partagé. Je te souhaite une belle continuation de prendre bien soin de toi et de rester comme tu es. Merci. Euh, voilà.
1: Et je te dis à très bientôt. A bientôt Vanessa, au revoir.
0: Un gros merci d'avoir écouté cet épisode éclat de voix au féminin jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette conversation t'a plu. Si oui, dis-le-moi en notant et en commentant sur ta plateforme d'écoute de ton choix. Si euh, non, si tu préfères, tu peux éventuellement partager cet épisode autour de toi pour aider euh, d'autres femmes à s'inspirer et à s'enrichir de ces histoires pour contribuer à son épanouissement personnel. Personnel. Toutes les notes de euh, cet épisode ainsi que les précédents, tu peux les retrouver sur gdupeps.com dans la rubrique podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme remarquable. D'ici là, prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut, salut.
1: Loving you, the shy could be a dream, sweetheart